0: Prime, podcast for mind. Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. tema pagi hari ini inovasi dan prestasi program Balitbang Kemenak tahun 2023 bersama saya Rizal Wijaya Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam dunia birokrasi pada era disruptif saat ini keberadaan Balitbang menjadi motor bagi terciptanya birokrasi yang adaptif dan antisipatif termasuk bagi Kementerian Agama saat ini Balitbang Diklat Kemenak memiliki dua jenis program kerja yaitu program strategis dan program legisi. Nah, program apa saja sih yang dimaksud dan seperti apa implementasinya sejauh ini? Bagaimana program ini berdampak positif kepada masyarakat? Kita akan bahas lebih dalam terkait hal ini di ruang publik KBR dan acara pagi hari ini akan dipandu oleh Sri Mulyawati dari TVNU dan menghadirkan narasumber Prof. Amin Suyidno selaku Kepala Badan Balitbang Diklat Kemenak RI serta Prof. Dr. Muhammad Arskal Salim GP MAG selaku Sekretaris Balitbang Diklat Kemenak RI. Tok sosial lengkapnya bersama Sri Mulyawati dari TVNU. silakan.
2: Assalamualaikum pemirsa dan pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan baik dan penuh semangat. Sesuai dengan tema perbincangan kita hari ini, yaitu inovasi dan prestasi. Uh, Narasumber kita, Kepala Balitbang Diklat Kementerian Agama, Profesor Amin Sujidno. Apa kabar, Pak?
3: Kabarnya baik.
2: Baik, Alhamdulillah. Ya. Oke, okay. Prof, um, boleh disampaikan terlebih dahulu, mungkin Prof, di dalam mendukung tugas dan fungsi kemenak, apa saja sih program yang dilakukan oleh Balitbank?
3: Ya, terima kasih. Pertama, tentu saya ingin menyampaikan dua hal yang paling utama ya, terkait dengan TUSI yang diberikan uh, kepada Balitbank Diklat uh, sejalan dengan ortaker yang uh, mendasarinya. dua tusi utama itu adalah terkait dengan mengawal kebijakan Kementerian Agama, itu satu hal yang saya kira menjadi mandatori pokok. Yang kedua adalah mengawal penguatan sumber daya manusia, kompetensi sumber daya manusia. Baik yang ASN-nya kemenak tentu saja menjadi yang paling utama. Yang kedua adalah SDM yang secara tusi itu beririsan dengan tusinya kemenang seperti itu.
2: Oke, um, kemudian dalam uh, program untuk mendukung tusi kemenang ini di bidang kebijakan yang apa saja yang sudah dirilis gitu pak?
3: Ya, sesungguhnya kalau ngacu pada tusi kemenang itu sendiri kan ada dua dua garis besar ya. Pertama adalah terkait dengan Tusi di bidang pendidikan, agama, keagamaan, yang kedua adalah tusi layanan agama dan keagamaan. Tentu saja, Balitbang juga dalam konteks tugas dan fungsinya tidak keluar dari dua mandatori itu. Nah khusus terkait dengan kebijakan terutama di bidang pendidikan, sudah cukup banyak ya kebijakan-kebijakan yang menjadi concern kami dalam bentuk sebuah apa, policy brief, yang kemudian itu kita jadikan dasar bagi Gus Menteri atau Kementerian Agama untuk mengambil kebijakan. Salah satu yang sudah kita rilis misalnya, kita merilis terkait dengan bagaimana seharusnya pendidikan yang berbasis digital itu kita kemas dan kita kelola. Polisi kita memberikan arahan kepada pengambil kebijakan terutama di unit Eselon 1 agar mereka sudah harus uh, melakukan langkah-langkah adaptif terkait dengan transformasi digital. Belakangan kita juga melakukan uh, sebuah kajian terkait dengan polisi BRIP tentang Haji Ramah Lansia misalnya, itu juga kita lakukan. Yang tidak kalah pentingnya terbaru kita juga melakukan polisi BRIP terkait dengan uh, apa yang kami sebut, uh, terkait dengan IKM ya, Implementasi Kurikulum Merdeka. masih banyak sekali saya kira beberapa uh, rilisan dari balitbang diklat yang tujuannya itu semata-mata memberikan guideline ya agar kebijakan-kebijakan kemenag itu pertama itu sejalan dengan tusinya itu pasti yang kedua juga harus adaptif dengan kebutuhan layanan pendidikan era hari ini nah semua itu kita godok kita kemas dalam bentuk uh, policy brief yang kemudian menjadi dasar kawan-kawan di unit dasulan satu terkait untuk dijadikan dasar kebijakan nah itu yang pertama nah, yang kedua jangan lupa kita juga mengawal terkait dengan layanan agama dan keagamaan banyak rilis yang sudah kita juga buat terkait misalnya bagaimana penguatan kebijakan yang berbasis pada kerukunan umat beragama yang juga melahirkan misalnya indeks kerukunan umat beragama lalu indeks kesalian sosial. Nah, ini adalah sebuah program berbasis kebijakan yang mendasari agar kemudian unit insasi terkait, terutama di eselon 1, bisa menjadikan ini sebagai guideline untuk kepentingan kebijakannya. Seperti itu, kira-kira Pak. Oke,
2: itu kan dari segi kebijakan ya. Kalau dari yeah. segi pengembangan SDM-nya, Pak, seperti apa?
3: Kementerian Agama ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi jumlah human resource yang dimiliki yang tercatat di apa bagian kepegawaian sebenarnya ASN kita kurang lebih sekitar 230 ribuan ya ASN yang secara apa ya formal mereka bekerja di semua satker dari mulai satker yang di pusat sampai satker yang daerah 230-an ribu lebih lah tentu Angka ini selalu fluktuatif karena setiap tahunnya kita kan ada penambahan misalnya lewat rekrut PTKK 3 k ya. Nah tetapi kalau kemudian kita menghitung dari jumlah SDM yang kemudian bekerja beririsan dengan tusinya kemenak itu kita sudah pernah hitung tidak kurang 3 juta SDM yang mestinya menjadi bagian yang harus ditangani kemenak. Siapa mereka sampai dari 230-an ribu kok menjadi jutaan? Karena ada tidak sedikit misalnya mereka yang bekerja menjadi bagian e, penguatan tugas kemenak misalnya di e, bagian wakaf, zakat, ormas, belum lagi misalnya BKM, ya, Badan Kesehatan Masjid, dan masih banyak lagi ya. Ini kalau kita hitung tentu jumlahnya sangat besar. Nah maknanya apa? Maknanya memang kemenak ini unik. Dalam konteks penguatan SDM tidak semata-mata seperti kementerian lain yang yang digarap hanya ASN-nya. Tapi kita pun juga menggarap non-ASN yang tusinya itu memang beririsan dengan tusi-tusi kemenang. Jadi ya bidang layanan agama dan keagaman. Sehingga dengan jumlah sasaran yang sebesar itu, maka kemudian kemenang dalam konteks melakukan penguatan human resource ini, kita juga melakukan langkah-langkah inovatif agar jumlah yang sebesar itu mereka bisa mendapatkan penguatan, kompetensi tentu saja dengan uh, ketersediaan anggaran kita yang relatif. Ya relatif uh, disebut tidak cukup mungkin ya nyatanya memang tidak cukup ya, disebut berlebihan nyatanya juga tidak cukup. Sehingga kemudian kita di Balitbang memang harus pandai-pandai melakukan uh, inovasi program agar mereka bisa mendapatkan atensi, perluasan akses terutama di bidang pelatihan.
2: Kemudian kalau untuk penguatan SDM-nya di bidang digital nih Pak ini kan kayaknya lagi gincar-gincar. Nah, itu, itu
3: yang saya kira menjadi penting pertanyaan Anda. Disitulah kemudian kita harus melakukan beberapa inovasi seperti yang diarahkan Gus Menteri. Tentu di tujuh program strategis beliau itu salah satunya transformasi digital. Dalam merespon arahan Gus Menteri ini kami di Balitbang Diklat uh, membuat sebuah Apa, program penguatan kompetensi melalui yang kami sebut dengan uh, MOOC atau Deklat Pintar. MOOC itu adalah Massive Open Online Course sebuah aplikasi yang mempermudah semua uh, human resource baik yang ada di kementerian maupun yang ada di luar kementerian terutama yang tadi saya sebut sebagai uh, masyarakat yang uh, beririsan tugas yang kementerian. Dengan itu kita bisa memberikan apa ya kesempatan ya kepada mereka bisa pelatihan tanpa harus terikat dengan waktu tanpa terikat dengan tempat bahkan juga free ini ini sebagian dari yang harus saya sampaikan kepada publik jadi sekarang semua ASN kemenak termasuk tadi masyarakat yang saya sebut angka jutaan tadi mereka bisa mengakses dengan mudah pelatihan berbasis digital ya, melalui MOC dengan hanya mendaftar tentu tentu dengan harus bersabar karena jumlah yang yang uh, ikut registrasi kan banyak sekali harus bersabar kemudian begitu mereka sudah terdaftar mereka ada ada tawaran-tawaran sejumlah apa opsi-opsi pilihan-pilihan diklat ya yang mereka bisa uh, pilih dengan sesuai kebutuhan masing-masing baik itu guru baik itu penyuluh dosen pengawas semuanya termasuk anggota masyarakat lainnya mereka bisa milih beberapa pilihan-pilihan uh, apa pelatihan, setelah mendaftar kemudian mereka akan mendapatkan pendampingan kemudian pelatihan, bahkan pada saatnya mereka juga bisa ikut ujian di situ yang lulus akan dapat sertifikat secara online nah ini menjadikan pelatihan yang tadinya kaku, rigid, dan harus offline itu hari ini siapapun bisa menikmati pelatihan ini dengan tanpa harus meninggalkan tugas-tugas rutinnya kan kita tahu semua ya kalau selama ini guru itu Disuruh pelatihan menunggu perintah atasannya. Nah hari ini semua kita bisa pelatihan secara mandiri. Ya, misalnya termasuk kita juga rancang namanya pelatihan eh, binwin. Pembinaan perkawinan. Ya, termasuk Anda kalau belum nikah harus ikut pelatihan itu. Supaya nanti nikahnya jadi keluarga yang sakinah. Bukan sukinah ya, sakinah. Ya, sakinah. Itu kabarannya ya. Oke,
2: okay, tadi dalam bidang digital, jadi semuanya yang terlibat tadi SDM Kemenang ini bisa akses kapanpun, yeah. dimanapun, bisa uh, apa belajar dari situ ya Pak ya? Oke, okay. um, tapi sudah sejauh mana sih Pak implementasi itu progres dari uh, bidang digital itu? Karena kan kalau tadi secara offline kan biasanya rigid, kaku, tapi orang tuh mau, karena mau nggak mau harus mau ikut kan. Mm -hmm. Sedangkan ini kan da dari kemandirian ya? kalau di bidang digit, belajar di secara digital ini dari kemandirian itu menggerakkan mereka untuk mau mengakses itu dan sudah sejauh mana mereka udah paham enggak sih gitu dengan belajar itu kan jatuhnya belajar sendiri kan nah itu bagaimana
3: Iya kalau dari pengalaman yang sudah kita rilis sejak pertengahan tahun 2023 dan sekarang sudah sudah ribuan orang ya yang mendapatkan kesempatan kami sudah punya angka yang yang sangat uh, detail terkait dengan progres MOC ini. Bahkan itu hitungan kami, kalau satu pelatihan itu hanya uh, bisa menjangkau sekitar 30-40 orang, dan itu kalau pelatihan offline kan setiap pelatihan harus menghabiskan sekitar 170-an juta, pesertanya hanya sekitar 30-40 orang. Begitu kita gunakan apa paket online atau aplikasi MOC ini, sekarang Udah ratusan ribu orang terjangkau, bahkan hitungan itung kami dalam uh, tahun 2022 ini dengan angka 170 ribu per kali pelatihan, uh, Palitpang Deklat sudah mampu mengefensiensi anggaran dalam hitungan kami 1,6 triliun. Nah, ini, ini sumbangan, sumbangan kementerian Sampai agama ini. kepada Kemen -Q, ya <laughs> kepada bendahara umum negara bahwa kita telah melakukan efisiensi anggaran untuk peningkatan jumen khususnya kemenak dan itu tidak main-main karena tidak mudah ya melakukan langkah-langkah perubahan mindset perubahan tata kelola yang kemudian kemenak sudah bisa masuk ke itu tentu dalam proses di lapangan pasti ada kendala misalnya tadi ada tanya gimana nanti apakah ketika mandiri eh, mereka juga punya respon yang, yang cepat ya, quick respon ketika harus pelatihan tentu saja pelatihan ini kan ada namanya kita sebut dengan quality assurance jaminan mutu, tidak serta-merta orang bisa pelatihan tanpa dikontrol para WI kita terus kita upgrade para WI kita terus kita upgrade para Wi suara kita sangat, sangat siap dengan persiapan yang sudah kita lakukan lama ini dan itu dibuktikan dengan masifnya masifnya animu masyarakat, animu ASN kemenak dan itu dengan data yang ratusan ribu orang yang sekarang sudah ikut diklat, itu menandakan eh, keluarga besar Kementerian Agama ASN-nya sangat responsif dengan eh, apa yang kita sebutnya era digital. Jadi mereka saya kira sudah termasuk orang-orang yang eh, sedikit banyak memahami pentingnya literasi digital ya. Tidak akan kalah dengan anda-anda anda yang mungkin usia apa Gen Z atau milenial Gen Z ya, ya?
2: Masih milenial
3: <laughs> Kalau milenial berarti sudah termasuk senior ya. Termasuk senior.
2: Milenial akhir.
3: Ya, akhir. Pengen <laughs> ada disebut Gen Z gitu maksudnya.
2: <laughs> Oke. Okay. Uh, ini Prof. Nah, dengar-dengar nih dengar-dengarnya Balitbang ini kan uh, akan atau sedang bertransformasi yeah. ya menjadi badan moderasi. Nah, itu sudah sampai mana nih Prof? prosesnya, dan nanti sebenarnya dampak perubahan, eh, transformasi ini tuh seperti apa sih?
3: Ya, jadi kita punya Perpres 12 2023 Isi Perpres itu kira-kira adalah sebuah justifikasi regulatif yang mengharuskan uh, badan litbang dan deklat itu bertransformasi menjadi badan moralis beragama dan pengembangan sumberai manusia. Uh, ini sebenarnya menandakan bahwa dengan bertransformasinya Litbang menjadi pada blas beragama ke depan otomatis tusi utama yang selama ini kami sebut dengan Litbang Jirab, penelitian pengembangan pengkajian menerapat, rapat. Disingkat Litbang Jirab dengan sendirinya tidak lagi menjadi tusi utama. Sekarang ini tidak tusi utama bukan berarti tidak tidak apa sama sekali tidak memberikan eh, apa penguatan di bidang kebijakan, tapi tidak lagi menjadi tusi utama. Nah itu yang berkaitan dengan litbang Jirap akan pindah berhijrah ke BRIN, ya. Badan Riset Inovasi Nasional. Sehingga hampir semua peliti kami, saya kira di atas 99% lebih, itu sudah berhijrah sekarang ini menjadi Keluarga besar Print.
1: Saudara jangan kemana-mana. Siaran tunda ruang publik KBR pagi hari ini yang merupakan rangkaian dari kegiatan inovasi dan prestasi program Balitbang Kemenak tahun 2023 yang dipersembahkan oleh Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia akan kami lanjutkan kembali setelah jeda iklan berikut ini.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Balitbang diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Komersial break. Komersial break Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta?
1: Nikah, pacaran Cinta aja nggak cukup gitu Tapi kalau saya bilang cinta aja itu cukup
4: Makna cinta aja, aduh.
0: Pokoknya ketika bilang cinta itu Gue cuma tahu kalau You fall in love with the person And the complete package of the person
2: Cinta itu bisa menyenangkan Tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya.
4: Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Tak ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring
3: gitu.
0: Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan. ketika berbicara perkara cinta. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
1: Anda masih menyimak siaran tunda Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia dan tema bagi hari ini adalah inovasi dan prestasi program Balitbang Kemenag tahun 2023. Kali ini masih menghadirkan narasumber Profesor Amin Sujidno selaku Kepala Balitbang Diklat Kemenak RI serta Profesor Dr. Muhammad Arskal Salim GP MAG selaku Sekretaris Balitbang Diklat Kemenak RI
2: Baik pemirsa dan pendengar kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita dengan Prof Amin Sujidno Nah Prof uh, tadi kan bahas soal uh, transformasi ya hmm. Nah uh, namanya aja nanti kan sudah berganti nih dari dari Balitbank menjadi Badan Moderasi itu kedepannya dampaknya seperti apa nih prof?
3: Ya tentu begitu menjadi Badan Moderasi Beragama sesuai dengan namanya yang kemudian tadi saya refer terkait dengan Perpres maka eh, ke depan fungsi litbang jirapnya menjadi sangat kecil bahkan nyaris tidak ada kecuali hanya kebutuhan kebijakan tertentu yang berkaitan dengan dan agama. kita akan fokus khusus terkait dengan implementasi penguatan modis beragama di semua Satker kemenak, termasuk di Satker-Satker yang tadi berlisah dengan Kemenang. Nah yang menariknya Mbak, belakangan kita juga ada perpres 58-2023 yang memberikan mandatori kepada Gus Menteri sebagai ketua harian pelaksana ya atau ketua pelaksana untuk mengawal MB di semua kementerian dan lembaga. Maknanya apa? Maknanya penguatan MB yang selama ini sudah menjadi fokus Kementerian Agama, yang di bawah Gus Menteri memang sangat ditekankan sekali, kita-kita dari semua eselon 1, eselon 2, para rektor, kanwil, dan semuanya kita sudah uh, dilakukan penguatan MB melalui MUT, Master of Training, TOT, ya, dan macam-macam itu, Kemudian sekarang kita harus juga melibatkan kementerian dan lembaga di luar kemenang. Dan insya Allah akhir bulan Desember ini kita sudah melakukan EMUTI dengan, kalau nggak salah 18 KL, kementerian lembaga di luar kemenang, mereka akan kita undang, insya Allah hari ini akan terbuka Khus Menteri, nanti acara di salah satu hotel di Jakarta ini. Untuk apa? Supaya penguatan MB itu tidak semata-mata tugas kemenang sesuai amanat perpres 58 menjadi tugas bersama, tapi memang imamnya, dalam terpetik petik ya, imamnya adalah Khus Menteri, sesuai dengan Tusi dari Kementerian Agama sendiri. Nah, dalam konteks Balitbang Diklat yang bertransformasi menjadi badan Moderasi beragama, tentu tugas ini menjadi tugas yang sangat tidak ringan bagi kami di badan Moderasi yang bertransformasi tadi. Karena satu sisi kita harus mengawal Tugas yang memang ini berjalan seiring kan perpes. Di sisi lain tentu SOTK-nya, Human Resource-nya, semua perangkat yang ada di Badan Muderasi yang nantinya menjadi lembaga baru itu harus bersinergi dengan tugas-tugas kementerian khususnya dalam mengawal MB yang tidak saja di lingkungan Kementerian Agama, tapi juga harus menyasar ke semua kementerian dan lembaga. Ini yang kedepan akan kita jadikan fokus kita di apa, Badan Muderasi.
2: Luas sekali ya Prof. Cakupan ya. Iya,
3: luas sekali. Jadi termasuk Anda yang belum ikut, nanti Anda juga harus ikut. Pertama yang generasi e, Z itu kita sebut sebagai kelompok penggerak MP. Ah. Ya, penggerak. Jadi sebagai penggerak harus di depan ya. Di depan memberikan semacam role model. Gimana sih model seberagama misalnya untuk konteks anak-anak Gen Z. Apalagi di
2: dunia digital ya. Ya,
3: anak-anak. Ya tentu saja juga melalui medsos ya. Medsos hmm. di beberapa platform digital. itu yang menjadi fokus kita nanti ya.
2: Nah ngomong soal moderasi beragama nih, Balitbang kan kata sedang mempersiapkan hmm. konferensi Asia Afrika dan Afrika Latin ya Prof. Nanti ini. Nah itu apa sih Prof yang mendasari kegiatan ini dan negara Asia, negara mana saja yang terlibat? Kemudian nanti output dari output dari konferensi ini tuh seperti apa
3: gitu? Ya, jadi gini, tadi transformasi kita dari badala, apa badan Litbang diklat menjadi badan berasi ini tentu saja uh, menjadikan kita juga harus uh, move on dalam konteks penugasan, juga dalam konteks tosi-tusi, bahkan juga program-program unggulan. Mengapa kita melakukan program yang kami sebut dengan Konferensi Moderasi Beragama Asia Afrika Amerika Latin Tentu sejalan dengan tadi Transformasi salah satunya Sejalan dengan transformasi Perubahan dari balit bank diklam menjadi badan moderasi Yang kedua Tentu kita semua tahu bahwa e, Belakangan ini e, Ada persoalan yang Sungguh-sungguh harus menjadi perhatian dunia Terkait adanya Anggap saja lah beberapa kasus Di beberapa negara yang sedang berkecamuk Dan tidak sedikit Yang kemudian juga membawa isu agama pertanyaannya adalah apakah kemudian agama itu jadi masalah atau jadi solusi. Hmm. Kami dari Badan Litbang Diklat yang bertransformasi jadi Badan Moderasi Beragama menganggapnya agama itu solusi. Kalau Gus menyebut agama sebagai inspirasi, sekaligus tentu saja solusi. Solusi apa? Tentu ketika dunia sedang berkecamuk dengan berbagai alasan-alasan yang tentu saja macam-macam dalih dan dalilnya Agama harus menjadi solusi. Nah, seperti apa solusi itu? Mari kita kemas, diskusikan, ya. kita lakukan pengkajian bersama dengan mengambil sebuah jejak-jejak penting pada tahun 1955 Konferensi Asia Afrika di Bandung itu. Kalau semua negara Asia Afrika bisa bicara bersama tentang pentingnya perdamaian dunia, terutama dari semangat keberagamaan kita, Mengapa tidak di tahun 2023 ini kita melakukan itu? Mengulang kesuksesan kegemilangan kita di tahun 1955. Karena itu kemudian judulnya menjadi kompresi moderasi beragama yang judul judul besarnya sesungguhnya adalah Legend and Humanity mengusung ya mengusung dari universalisme agama untuk kemanusiaan, for peace untuk perdamaian yang kemudian nanti melibatkan beberapa negara benua Asia Afrika dan termasuk Amerika Latin sehingga mereka kita ajak bersama-sama untuk membincang, mencari solusi agar agama itu bisa berfungsi untuk kepentingan perdamaian dan kemanusiaan. Tahun ini sebenarnya kita konsepnya masih kita sebut pra-conference. Okay. Konferensi tingkat tingginya itu sendiri insya Allah nanti kita lakukan di tahun 2024 yang akan lebih besar dari tahun ini. Seperti itu.
2: Ya, tapi nanti yang dihasilkan dari kira-kira harapan dari uh, konferensi ini tuh apa sih, Faf? Ya, outputnya
3: tadi, salah satu yang menjadi problem sekarang kan problem disharmoni ya, beberapa tentu tidak semua, tapi kita melihat bagaimana Palestine uh, kita juga melihat, ya,
2: melihat nih, kalau soal Palestina mungkin itu isunya lebih isu uh, konflik antar negara tapi banyak, gak sedikit lah banyak yang mengaitkan soal agama akhirnya kan, isu
3: Ya, apapun itu tentu kita tidak boleh tinggal diam Yang pasti korban kemanusiaannya Semua kita ya. tahu Yang itu berdampak bukan hanya pada e, Kelompok agama tertentu Sekian banyak yang kemudian Jadi korban dan kata kunci yang Sedang tentu kita bersepakat Menjadi isu bersama adalah Universalisme agama yang kemudian Disitu ada korban manusia Nah kemudian bagaimana kita hadir Sebagai kelompok besar Orang beragama agar Kita semua speak out, merumuskan, memformulasikan untuk menjadi solusi perdamaian. Dengan apa perdamaian itu? Tentu saja mestinya semua kita sepakat menggunakan instrumen lembaga. Dan lembaga yang paling otoritatif itu sebenarnya memang tidak lain adalah PBB. Karena itu para tokoh agama di semua negara khususnya di negara Asia Afrika dan Amerika Latina diharapkan bagaimana kemudian dengan semangat keberagamaan kita itu memfungsikan PBB sebagai sebuah lembaga yang otoritatif untuk segera bertindak yang lebih agresif menyelesaikan permasalahan ini.
2: Hmm, Oke, okay. tapi kan gini kal uh, konferensi ini kan tingkat tinggi ya, eh, maksudnya pimpinan negara, lembaga seperti itu. Padahal kan sebenarnya tujuan moderasi beragama ini yang disesakan masyarakatnya. Nah itu. hasil dari konferensi ini nanti bisa sampai dan terimplementasikan di tingkat masyarakat tuh gimana? Kan biasanya kan yang rame-rame riuh -riu soal agama ini kan juga dari mulai dari masyarakat ya gitu, gitu supaya masyarakatnya bisa lebih apa ya lebih paham, lebih mengerti soal moderasi beragama itu seperti apa prof implementasinya nanti?
3: Isu moderasi beragama sesungguhnya bukan isu lokal ya, isu yang sesungguhnya isu global. Jadi tentu kita tidak bisa hanya oh ini Indonesia nsi Indonesia bersaudara tidak. Jadi isu mursyidah beragama itu isu global yang semua agama berkepentingan menyuarakan pentingnya berpandangan terutama para umatnya ya hmm. secara moderat. Kemudian juga ter tidak terjadi disharmoni, tidak terjadi intoleransi, tidak terjadi kemudian pergesekan yang mengatasnamakan atas nama agama. Aduh. Nah konsep inilah yang kemudian kita usung. isu-isu ini yang kita usung dari lokal ke global. Dari Indonesia, terutama Asia, ke Afrika, ke Amerika Latin, dengan cara semangat yang sama, apa semangat yang sama, yaitu memproteksi jiwa atau sisi kemanusiaan. Karena bagaimanapun substansi beragama itu yang paling hakiki menurut saya, ya bagaimana kemudian memproteksi jiwa kemanusiaan. Itu yang dalam bahasa-bahasa usul fikih sering disebut dengan al-khidun, naps, ya, menjaga jiwa. Dan menurut saya beragama ya kepentingannya harus jelas universalisme dalam konteks menjaga jiwa itu. Dan ini kita usung di konferensi moderasi beragama itu untuk bersama-sama, satu meja dengan berbagai tokoh. ya Tapi sekali lagi ya, tahun 2003 ini ini baru pra-conference. Warming up-nya. Jadi nanti yang sesungguhnya -nya betul tahun 2024. 2024. Tentu kita semua menunggu peran serta masyarakat, dan kami bersama PBNU merancang dari mulai konsep e, pembicaranya, rancang bangun output dan insya Allah outcome-nya, dan tentu para Kiai kita juga dengar masukannya. Makanya narasumber yang kita undang juga berbagai kelompok masyarakat, kelompok tokoh agama tidak hanya Indonesia dari luar juga, termasuk PP Muhammadiyah juga kita undang sebagai narasumber untuk bersama-sama membincangin. Karena ini adalah masalah bukan cuma masalah bangsa Indonesia, ini masalah dunia yang kita semua harus turut mencari solusi. Hmm,
2: Oke, okay, baik Prof. Uh, mungkin uh, cukup mungkin Prof mengenai uh, Apa perbincangan kita mengenai moderasi beragama? Terakhir saya mau minta Prof kasih closing statement ya, yeah. closing statement tentang moderasi beragama. Ya,
3: yeah. jadi begini, dalam konteks bagaimana kita memastikan agar agama itu fungsional, tidak semata-mata bernilai ritual, ukurannya adalah bagaimana kehidupan beragama itu berdampak sosial. Dari ritual, berdampak sosial. Seseorang yang beragama yang hanya mengedepankan ritualisme tanpa dibarengi dengan semangat sosial maka terjadi sebuah disharmoni. Maka ritual harus dibarengi dengan nilai-nilai sosial dan model beragama mengijawantahkan dua hal itu ritual satu sisi dan sosial dari sisi yang lain. Secret.
1: Baik saudara ruang publik KBR akan kami lanjutkan kembali Dan siaran ini merupakan siaran tunda dari rangkaian kegiatan Kementerian Agama Inovasi dan Prestasi Program Balitbank Diklat Kemenak tahun 2023 Kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Balitbank Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia Yuk follow social media KBR. Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
1: Anda masih menyimak siaran tunda Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia dan tema bagi hari ini adalah inovasi dan prestasi program Balitbang Kemenak tahun 2023. Kali ini masih menghadirkan narasumber Profesor Amin Suyidno selaku Kepala Balitbank Diklat Kemenak RI serta Profesor Dr. Muhammad Arskal Salim GP MAG selaku Sekretaris Balitbank Diklat Kemenak RI.
2: Baik pemirsa dan pendengar kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada hari ini dengan tema inovasi dan prestasi program Balitbank Kemenak tahun 2023. Nah dan narasumber kedua kita sudah hadir Sekretaris Balitbank Diklat Kementerian Agama Profesor Dr. Arskal Salim. Apa kabar? Prof.
4: Kabar baik, Mas. baik.
2: Alhamdulillah. Nah, Prof. Uh, di perbincangan sebelumnya ini kan dengan Prof. Amin Suwito ini lebih membahas mengenai transformasi Barito menjadi Badan Moderasi Beragama. Mm -hmm. Nah, uh, yang mau saya tanyakan dulu nih, Prof. Um, mengenai tata kelola terkait Kelitbangan dan kediklatan mm -hmm. dalam proses transformasi menjadi mm -hmm. Badan Moderasi Beragama ini nanti seperti apa? Gitu.
4: Transformasi kelembagaan dari Badan Kelitbang. Dan Deklat Kementerian Agama menjadi badan moderasi beragama dan pengembangan SDM ini. Sesuatu yang niscaya. Lebih karena memang tantangan kita hari ini. Adanya berbagai dinamika-dinamika sosial keagamaan. Sehingga penguatan moderasi beragama itu menjadi niscaya. Dan ini perlu diseriusi gitu. Dan di saat yang sama kita tidak hanya mengganti nama nomenklatur gitu kan. Dari badan litbang dan Deklat berubah menjadi badan moderasi beragama dan pengembangan sumber daya manusia. Tapi di saat yang sama kita juga melihat apa-apa yang perlu kita perbaharui dan kita tingkatkan. Jadi tidak hanya sekedar berubah nama, berubah namanya keatur, tapi juga mengubah tata kelola, mengubah layanan kita sehingga lebih baik. Dan itu antara lain tata kelola itu dilihat dari sejauh mana kita mengadopsi, mengupayakan terjadinya transformasi digital. Transformasi digital itu hal yang sebenarnya niscaya kita sudah masuki era digital seperti ini, ya. maka mau tidak mau ya harus kita ikuti apa yang menjadi tren saat ini. Misalnya, pembelajaran yang saat ini ini terkait dengan kediklatan ya. Pembelajaran yang saat ini umumnya dilakukan secara manual klasikal ya di kelas itu sekarang sebagian besar sudah menjadi pembelajaran secara online dan saat itu di upayakan dalam bentuk e, namanya diklat pintar ya. Itu bagian dari Massive Online Open Course. Di sini kita bisa melatih siapapun ya. Para guru, ataupun penyuluh, ataupun juga bahkan masyarakat ya. Yang merupakan stakeholder Kementerian Agama. Tanpa mereka harus datang ke kantor balai ataupun kantor pusdiklat Atau kampus ya. Sehingga mereka bisa mendapatkan pelatihan dan nantinya mendapatkan keterampilan skill dan juga sertifikat yang diakui gitu. Nah, itu itu contoh kecil bagaimana upaya kita melawan tata kelola tidak hanya dari segi perubahan nama tapi juga dari segi bentuk pelayanan dan dari segi kinerja yang selama ini kita anggap perlu pembenahan. Perubahan-perubahannya memang tidak secepat yang kita bayangkan. Kenapa? Kita harus menunggu regulasi. Okay. Harus ada payung hukum, iya kan? Sekarang ini sudah ada peraturan presiden tentang struktur Kementerian Agama yang mengubah nama Balik mengediklat menjadi badan moderasi beragama dan pengemaan SDM. Ini masih dibutuhkan peraturan Menteri Agama yang mengatur detailnya Di bawah badan ini, badan moderasi beragama ini, pusat-pusat apa aja yang ada. Pastinya ada pusat moderasi beragama. Lalu kemudian juga nanti ada balik moderasi beragama. Ini perubahan struktural ya. Tata kelola kita yang bersifat struktural di sana yang akan kita lakukan. Tapi yang juga penting adalah nanti adalah Perubahan pada level institusi, ya kan? Maksud saya bahwa uh, kelembagaan di mana tadinya uh, orang hanya melihat ini sebagai penelitian, gitu kan? Ini sudah tidak bisa lagi, gitu kan? Tapi lebih pada bagaimana membangun literasi masyarakat, membangun pengetahuan masyarakat, kesadaran mereka tentang moderasi beragama. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang sekarang kita sedang tingkatkan, gitu kan? dari berbagai macam bentuk literasi ya kita sudah mencetak beberapa sudah menyusun dan menerbitkan buku-buku baik itu buku komik e, moderasi beragama juga ada e, terkait dengan buku saku e, bagi Gen Z tentang moderasi beragama lalu juga ada buku-buku referensi bacaan akademik yang terkait dengan moderasi beragama itu salah satu upaya kita dalam transisi tadi ini secara institusional ya bahwa ke depan ini akan menjadi badan moderasi beragama. Nah perubahan-perubahan, sebetulnya perubahan-perubahan itu diikuti tidak hanya struktural institusional, tapi juga kultural sebetulnya. Tentu ini butuh waktu yang lebih panjang ya. Tidak mungkin dalam waktu singkat, bahkan kita masih menunggu PMA terbaru yang mengatur badan moderasi beragama ini gitu kan. Tentunya ke sana nanti kita lihat bahwa oh, ada badan moderasi beragama, bahkan ada balai moderasi beragama ya, Di, mungkin nanti di tiga kota ya Di Jakarta Semarang dan Makassar Yang menggantikan Balai Litbang Agama Nah dengan hadirnya Balai Moderasi Beragama itu Maka Langkah-langkah Ataupun juga upaya-upaya Melakukan penguatan Sosialisasi terkait dengan Wawasan Moderasi Beragama Ini akan lebih gencar Karena mereka langsung menyentuh ke Pada masyarakat, stakeholder Kementerian Agama, bahkan ...warga bangsa Indonesia secara umum.
2: Terkait transformasi ini kan... ...kalau hari ini mungkin kita tahu digitalisasi. Mm -hmm. Ini kan hal yang pasti ya, Prof. Mm -hmm. Transformasi ini juga dilakukan dalam hal digital. Mm -hmm. Itu apa saja nih, Prof?
4: Cukup banyak ya yang dilakukan. Misalnya <tuh> selain tadi EMOC... ...juga ada program-program di Lajnah. Ya. Lajnah pentas hei mushab al-Quran. Ini... Uh, satu unit eselon 2 di bawah balik Bang diklat yang menengani pemeriksaan pentasehan mushaf Alquran dan beberapa hasil atau produk yang sudah available online itu Quran kemenak gitu kan diska tersedia selain Quran terjemah uh, ke bahasa Indonesia juga ada terjemah Quran bahasa daerah ya dan itu tersedia online gitu kan ada Quran bahasa terjemahan bahasa Sunda Terjemahan bahasa Palembang gitu kan, terjemahan bahasa uh, Jambi, ya. ada beberapa lah sekitar enam atau tujuh. Dan ini akan bertambah ya bertambah seiring dengan waktu. Ini kita baru mulai saja tahun 2003. Di saat yang sama juga kita me melakukan transformasi bagaimana penilaian buku yang tadinya manual ya, ya baca buku terus dinilai ada kesalahan dalam gambar, kekeliruan dalam memberikan ilustrasi atau juga mungkin ada kesalahan tulisan atau substansi itu nggak lagi di atas kertas sudah paperless gitu kan yang dilakukan adalah dengan cara online semua tinggal buka laptop atau komputer masuk ke aplikasinya disitu kita bisa buka satu persatu buku-buku yang mau dinilai, ya. jadi penilai penilai buku pendidikan agama untuk sekolah dan madrasa itu tidak lagi harus pegang uh, buku, naskah damnya segala macam itu, semuanya tersedia di komputer online itu, di aplikasi online itu. Jadi ini salah satu contoh bagaimana transformasi digital kita sudah awali dan lakukan. dengan di masa-masa transisi seperti ini.
2: Sejauh ini nih Prof, kendala-kendala apa saja mungkin yang didapati Balitbang untuk transformasi ke Badan Moderasi ini gitu.
4: Ya, pertama tadi ya, soal kendala regulasi, payung hmm. hukum yeah. kan kan mungkin juga kita mengklaim diri sebagai badan, badan moderasi beragama tapi namanya masih Balitbang. Ah itu kan kendala. Hmm. Bahwa pekerjaan kita, program kita, aktivitas yang kita lakukan dari waktu ke waktu di setiap unit ...eselon 2 dan 3 sudah mengarah ke sana, itu kita laksanakan supaya kita nanti terbiasa dengan itu. Nah kendala lain juga bahwa untuk meyakinkan pada masyarakat moderasi beragama itu sebagai sesuatu yang relevan, urgen, penting bagi bangsa ini. Ini kan juga menjadi sesuatu yang challenging sampai saat ini ya. Kita perlu membangun kesadaran masyarakat. Tapi di saat yang sama juga ada masyarakat yang masih mempertanyakan gitu kan. Mau masuk ke suatu instansi terutama di luar kementerian agama ya. Masih bertanya-tanya ini apa moderasi beragama gitu kan. Masih ada simpang siur atau masih dianggap sesuatu yang belum bisa dipahami dengan baik. Sehingga terjadi boleh dibilang ya ada ketidakpahaman dan makanya juga tidak lantas memberi respon yang cepat ya atau positif kepada program-program uh, penguatan toleransi beragama itu ya ada beberapa program-program yang dilakukan uh, ternyata kita harus switch kita harus mengalihkan antara lain juga karena oh, ini masih butuh ini dulu nih pendekatan-pendekatan gitu kan mm -hmm. supaya nanti bisa diterima dengan baik kita Ini dulu, cari mana yang lebih memungkinkan untuk bisa dilaksanakan dengan baik program penguatan moderasi beragama itu.
2: Tadi sebelumnya juga kita bahas soal ini nih, Prof, apa, konferensi Asia, mm -hmm. Afrika, dan Amerika Latin ya. Mm -hmm. Nah, itu juga kan kaitannya dengan moderasi mm -hmm. beragama. Nah, mm -hmm. secara teknis tuh nanti kegiatan konferensi itu nanti
4: yeah. gila. E, itu satu langkah yang dilakukan oleh kebetulan agama untuk mempromosikan, mendiseminasikan penguatan moderasi beragama pada level global, level internasional. Artinya selama ini kan ya kita tidak hanya bermain di tingkat lokal, internal kementerian agama, tapi juga nasional, bahkan juga global. Jadi kita bermain di semua lini, di semua level gitu kan. Dan termasuk juga rencana uh, kami ya, mau melakukan perjalanan ke Eropa, ke Inggris. Itu antara lain ingin melihat sejauh mana sih respon masyarakat diaspora ya. dalam uh, mereka menerima, mendengar ataupun juga mengetahui apa itu uh, penguatan moderasi beragama ya kan. Jadi kita tidak membatasi diri pada lingkup internal ASN Kementerian Agama atau stakeholder Kementerian Agama secara khusus tapi juga sudah membuka diri pada uh, KL lain, kementerian lain ya sejalan dengan adanya Perpres yang terbaru ya. Perpres Penguatan Moderasi Beragama nomor 58 tahun 2023. Kita menggandeng KL lain. Ya. Kita juga sudah berkomunikasi dengan forum-forum uh, pemuka agama, ormas-ormas, bahkan juga masyarakat, media, dan seterusnya. Ini kan sudah level nasional lingkupnya. Tapi kita ingin terus sampai ke level global internasional maka antara lain lewat... Konferensi Moderasi Beragama Asia Afrika Amerika Latin itu yang mau diadakan di Bandung di tanggal 19 sampai 22 Desember ini ya.
1: Baik saudara ruang publik KBR, akan kami lanjutkan kembali. Dan siaran ini merupakan siaran tunda dari rangkaian kegiatan Kementerian Agama, Inovasi dan Prestasi Program Balitbank Diklat Kemenak tahun 2023. Kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Balitbank Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Commercial break. Commercial break. Lu nyari apa
2: sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang. Padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya. Hus, jangan asal lo ya. Eh, bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak sama nitip gorengan ya? Hah? masa? Kok bisa nggak sadar ya? Bocor alus tuh. Lu kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh, Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak
0: kita. Nah, sama nih kayak dengan self-reward.
2: Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjam lo dulu ya. Astaga!
0: Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
1: Inilah bagian akhir siaran tunda ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Tema pagi hari ini inovasi dan prestasi program Balitbang Kemenak tahun 2023. Pagi hari ini masih menghadirkan narasumber Prof. Amin Suhito selaku Kepala Badan Balitbang Diklat Kemenak RI. serta Profesor Dr. Mr. Shekal Salim GP, MAG, Sekretaris Balitbank diklat Kemenak RI. Kembali waktu saya berikan kepada Sri Mulewati dari TV NU yang memandu acara ini.
2: Baik pemirsa dan pendengar, kita akan melanjutkan perbincangan kita pada hari ini dengan Prof. Ascal dan ini Prof kan balitbang kemenak ini punya dua program kerja ya yaitu 10 program strategis dan tiga program legacy nih hmm. nah itu bisa dijelaskan apa saja programnya dan sebenarnya implementasinya tuh sudah sejauh mana sih hmm. gitu dari program ya. tersebut? Gitu?
4: Ya ini program yang kita memang siapkan di masa-masa akan berakhirnya RPJMN 2020-2024 ya. Karena di dalam RPJMN 2020-2024 ini, ini kan juga senada, seiring dengan akan berakhirnya masa pemerintahan ya, yang tiap lima tahun itu kan berganti gitu. Nah, maka ada namanya program prioritas supaya kita mengadres hal-hal yang selama ini mungkin masih uh, lambat atau masih kurang gitu kan kita ingin gencarkan. Juga ada program legacy, artinya. ...warisan, kira-kira bisa dikenang gitu kan. Sehingga kalau nanti... ...selesai RPJMN 2020-2024 ini... ...program tersebut atau produk... ...yang lahir di masa RPJMN itu... ...itu bisa dilihat sebagai... ...oh ini adalah legasi, ini adalah peninggalan... ...ini adalah sebuah karya warisan... ...dari masa periode rencana pembangunan... ...jangka menengah nasional tahun 2020-2024 hmm. itu. Nah... Ada beberapa program yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan juga ya. Misalnya yang gencar itu yang belakangan ini ya oleh Balai Diklat Keagamaan. Di berbagai wilayah dari Aceh sampai Papua. Itu melalui skemanya pelatihan di wilayah kerja. Maksudnya Balai Diklat itu tidak mengadakannya di kampus. di tempat di mana dia berkantor atau punya asrama. Tapi Balai Diklat itu pergi ke beberapa tempat di wilayah kerjanya. Misalnya Balai Diklat Keagamaan Bandung, ya kan? Maka di wilayah kerjanya tuh apakah Tasikmalaya, ke Garut, ke Sukabumi, pokoknya di wilayah kerja BDK Bandung. Beberapa program yang uh, pelatihan yang diadakan di sana misalnya program pelatihan uh, penguatan moderasi beragama berbasis rumah ibadah, ya. Uh, itu uh, kita merasakan betul dengan pelatihan seperti itu, pengurus-pengurus rumah ibadah itu kita undang menjadi peserta di pelatihan tersebut. Ya, pengurus masjid, gereja, uh, pura, kuil, klenteng, dan sebagainya. Nah, di sana itu pelatihan namanya masyarakat ya, berbaur ya, yang selama ini mungkin kalau di sehari-harian itu tidak bisa ketemu Tidak juga mungkin ngobrol, tidak mungkin juga bisa tukar pikiran apalagi sampai memahami isi pikiran satu sama lain. Nah dalam forum seperti ini yang dilaksanakan kurang lebih tiga eh, hari ya itu kita bisa bangun itu sebuah pemahaman bersama bahwa eh, kita sebagai pengurus atau penyelenggara kegiatan keagamaan di rumah ibadah masing-masing. itu punya concern dan tujuan yang sama. Agar apa? Ya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mau beribadah kan begitu. Nah, tujuannya mengapa beribadah kan agar membangun masyarakat yang soleh, membangun masyarakat yang soleh ini adalah visi Kementerian Agama gitu kan. Jadi ini kita gencarkan, kita ingin tunjukkan efek dari program yang berlangsung di RPJMN 2020-2024 ini supaya masyarakat jadinya Ada intensitas ya dan memah dalam memahami bagaimana praktek hidup yang rukun toleran dalam bingkai uh, negara Republik Indonesia itu. Hmm. Itu, itu satu uh, bentuk pelatihan. Masih ada uh, pelatihan lain ya. Pelatihan seperti misalnya uh, manajemen masjid, ya kan. Nah, ini juga menarik. Kenapa? Kita ingin bahwa dalam mewujudkan visi Kementerian Agama membangun masyarakat yang soleh itu, masjid menjadi apa? Episentrum bagi aktivitas masyarakat tidak hanya masalah sosial uh, atau ritual, tapi juga ekonomi. Bagaimana itu menjadi tempat adanya ide-ide untuk pengentasan kemiskinan ya. Dan ini coba dilakukan. Bahkan mungkin juga termasuk bagaimana supaya Masjid bisa membangun gizi masyarakat, nutrisi yang baik dan seterusnya ya. Tapi saya nggak tahu apakah uh, itu juga sudah di, dicobakan. Tapi imajinasi kita tentang rumah ibadah, masjid apalagi sebagai sebagai uh, penduduk uh, Indonesia yang mayoritas, tentunya kan kalau yang mayoritas itu kuat, ya tentunya negaranya kan menjadi kuat di mana-mana begitu. Apapun agama mayoritas penduduknya di suatu negara itu. Saya tertarik waktu, saya ingat itu, waktu di satu kegiatan PDWK ya, itu ada yang bertanya pengurus masjidnya itu, ini gimana ini? Kita ingin meramekan kegiatan di masjid tapi yang hadir itu ya orang-orang tua, yang sopuh-sopuh, yang generasinya sudah kolonial semua gitu. Gimana menghadirkan anak-anak milenial, anak-anak gen Z mau hadir ke masjid? Gitu kan? Ya saya sampaikan bahwa Manajemen masjid hari ini tidak lagi sama dengan di masa abad yang lalu, gitu kan? Kita perlu ubah manajemen masjid. Saya tanya, ada pengurus masjid punya anu nggak? Punya medsos nggak gitu kan? Masjidnya punya akun nggak medsos gitu kan? Punya Instagram nggak gitu kan? Nah, ya kalau nggak punya Instagram, bagaimana masyarakat Gen Z mau tahu kegiatan di masjid apa, pengajiannya apa atau pembelajaran kitab apa dan seterusnya, kan? Kira-kira kayak gitu. Jadi mengubah mindset. pengurus masjid bahwa masjid itu dikelola tidak lagi dengan cara-cara lama gitu tapi dengan cara-cara baru sesuai dengan audiens mereka yaitu yang hari ini anak-anak muda kan gen Z
2: tadi kan juga sempat disinggung kalau transformasi uh, dari Baritbang ke Badan Moderasi ini juga tidak hanya membawahi ASN Kementerian tapi mm -hmm. ya Kementerian Agama tapi juga seluruh Kementerian lembaga mm -hmm. kemudian juga tadi mulai dari apa masjid-masjid uh, Tokoh-tokoh pemuka agama juga hmm. ikut hmm. apa terlibat dalam proses moderasi beragama ini hmm. gitu. Hmm. Itu kan cakupannya sangat luas ya. Luas. Luas sekali. Hmm. Apalagi tadi di masyarakat di masjid misalnya contohnya uh, masih kaku masih zaman-zaman hmm. uh, kolonial seperti hmm. itu ya. Hmm. Ada nggak dari Balitbang mungkin strategi gitu untuk apa mentransformasikan itu. Jadi dari kelembagaannya juga ikut berubah. Hmm. Terus mindset. Uh, dari pegawainya kemudian sampai ke masyarakatnya juga bisa sejalan seperti iya. itu. Gitu.
4: Pendekatan kita selalu mengacu kepada siapa audiens kita gitu kan. Jadi uh, kalau audiens kita ini sangat gandrung dengan medsos ya kita harus gunakan medsos pendekatannya. Dan kalau dilihat ya uh, akun medsos uh, balik mengiklat apakah itu ...Instagram atau TikTok... ...itu juga akan menampilkan... ...reels-reels, posting-posting yang... ...menggugah gitu. Hmm. Masyarakat... ...pengen tahu ini apa sih gitu kan... ...tentang moderasi beragama atau produk-produk... balitbang Bang Diklat yang ada... ...kaitannya dengan misalnya Kitab Suci gitu. Masyarakat tertarik dan... ...dari waktu ke waktu kan kita lihat berapa banyak likes... ...gitu kan, berapa banyak yang menambah... ...subscriber atau followersnya gitu. Sehingga kita merasa mantap nih... ...oke okay, kita gunakan pendekatan ini untuk bisa... ...mengakses... Secara luas kepada masyarakat. Sebab menanti mereka misalnya kalau untuk ASN Kementerian Agama aja ya. Untuk datang ke, ke Diklat gitu kan. Balik Diklat untuk mengikuti pelatihan. Itu sebetulnya waktu tunggunya lama loh. Gak mungkin mereka tuh bisa ikut pelatihan setiap tahun sekali. Gak mungkin. Mm -hmm. Nah caranya kita supaya bisa menyebarluaskan ide-ide gagasan. Yang menjadi mandatori Balik Bang Diklat. Ya, dalam hal ini moderasi beragama dan keterampilan uh, secara luas gitu kan. itu ya harus melalui pendekatan yang selama ini sudah digunakan luas ya. Masyarakat mengakses internet sudah Lebih dari uh, 75% masyarakat kita kan. Populasi kita tuh rata-rata sudah ketergantungan kepada akses internet. Kalau sudah nggak ada wifi, sudah nggak ada kota, nggak ada sinyal, mati gaya kan gitu. <laughs> jadi itu salah satu yang kita, oh ini harus kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan seperti ini.
2: Oke, okay, hmm. baik. Prof, ini terakhir nih closing ya. statement dari ya. Prof. Arskal mengenai uh, moderasi beragama hmm. itu seperti apa?
4: Ya, masa depan Indonesia... sebagai negara kesatuan Republik Indonesia itu sangat bergantung banyak kepada kesadaran kita sebagai umat beragama, sebagai warga bangsa untuk hidup toleran, ya satu sama lain hormat-menghormati, rukun damai dan hidup dalam keharmonisan sebagai bangsa yang berbeda-beda latar belakangnya. Maka kita ingin terus memelihara... warisan para leluhur para pendiri bangsa ini dengan mengedepankan sikap yang saling menghormati ya sikap yang toleran anti kekerasan karena dengan demikianlah kita bisa tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa ini
2: Oke, baik. Terima kasih, Prof. Arskal Sama -sama. yang sudah uh, meluangkan waktunya untuk perbincangan pada hari ini. Hmm. Dan baik pemirsa dan pendengar, uh, kita sudah sampai nih di akhir perbincangan kita. Uh, terima kasih Prof.
1: Demikian program Ruang Publik KBR yang merupakan siaran tunda dari rangkaian kegiatan Kementerian Agama dalam rangka inovasi dan prestasi program Balitbang Kemenak tahun 2023 yang dipersembahkan oleh Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya Rizal Wijaya harus segera pamit. Terima kasih. Salam.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.